0: Sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas, e hoje a gente vai falar de um filme aí envolvendo um tema que eu acho que muita gente gosta, que é do filme By Location, que também aparece por aí como Bilocation, um filme japonês de 2013, dirigido e roteirizado pela Mari Asato. E quem tá aqui hoje pra falar com a gente é a Ira Croft, lá do Mundo Freak. Bem-vinda, Ira. Oi, Monique. Oi, Isa. Obrigada pelo convite. Muito bom
2: estar aqui neste programa pra falar desse filme maravilhoso. Procurei outras mídias também para ouvir outras opiniões e queria estar aqui pra conversar com vocês e ouvir vocês falando desse
0: filme e sobre essa diretora incrível que é a Maria Sato. Eu vi que você tava fazendo umas maratonazinhas assim aleatórias. Vai ser muito importante sua participação aqui.
1: E esse filme aí By Location, ele fala sobre Uma aspirante a pintora Que vê seu quadro, sua última chance De ser bem sucedida como artista certo dia, ao ser acusada de falsificar dinheiro, ela é levada por um detetive a um lugar onde toma conhecimento da existência de bilocações, que são fenômenos sobrenaturais que assumem forma humana igual a da pessoa original. Porém, esses clones surgem com um propósito e características herdadas das pessoas originais, colocando em risco não só as suas identidades, mas também as suas próprias existências.
0: E assim, é, eu não consegui encontrar muita entrevista com a diretora, as que eu achei são é um idiomas que eu não falava, mas muita informação, fun fact aleatório que eu vou trazer aqui, foi de uma entrevista com um professor chamado Steven Brown, que ele tem livros, teses sobre cinema asiático, e ele estuda também sobre os doppelgangers dentro do cinema. Vou deixar o link na descrição também. Mas uma das coisas que a gente sabe de fato é que o filme, ele foi baseado num romance de mesmo nome da Haruka Rojo, só que eu também não encontrei muita informação sobre ela, ao menos em línguas que eu entendesse também. Mas mas por enquanto aí, antes da gente entrar, porque eu acho que vai render muito assunto, o que que achamos do filme sem spoiler? Bem,
2: como você iniciou, né, o programa, eu já estava vindo de uma maratona da Maria Sato, peguei os filmes dela para assistir e ele tem bastante relação em outros filmes que ela trata também, já tem, assim, uma certa duplicidade de pessoas e de sensações, né, e quando eu fui assistir -Location, eu já tava com essas sensações da Maria Sato, né, dentro dos filmes. O Bilocation eu achei ele maravilhoso, eu tô achando que eu vou ficar elogiando demais, porque ele é realmente um filme muito legal, muito bem construído, tanto a sua trama sobre os duplos, sobre a bilocação, né, o que é a bilocação, como ela trata isso, assim como a cerca das pessoas em volta do filme, as outras histórias também, todas as histórias têm uma relação. É, eu também gostei
1: muito desse filme, eu não conhecia, eu acho que eu só vi Fatal Frame há muito tempo atrás, lembro que eu joguei o jogo, mas o filme, eu lembro zero. Mas enfim, no caso do Be Location, eu achei um filme muito genial porque ele, além de tratar o fato né, do terror ali básico de uma pessoa igual a mim perambulando por aí, ele vai para questões muito mais profundas em cima desse tema. né? É um filme que eu acho que você tem que ver pelo menos duas vezes porque é difícil você reparar em todos os detalhes da primeira vez. Eu também não sou uma pessoa assim muito observadora, então talvez uma pessoa mais observadora talvez repare mais. Mas eu tive que ver uma segunda vez para pegar os detalhezinhos, aquelas pistas que ele deixa que você não vai e sacar de primeira, sabe? Então, eu gostei bastante.
2: É interessante assistir mais de uma vez, até porque ela brinca bastante, né? Acho que nem a falta da gente ter entendido, não. O propósito dela, ela brinca bastante.
1: Chega uma hora que você também tá em dúvida. É, exato. Você não fica na dúvida quem que é quem, quem é a locação, quem não é. Locação, acho que nem existe nessa né, palavra. É, então,
0: eu não sei porque, como não veio ao menos trazido pro Brasil, mas...
1: Enfim, mas vou falar. Foda-se.
2: <risos> mais fácil. A palavra existe, mas o filme não veio mesmo eu também não achei, e são pouquíssimas informações sobre este filme, assim, em português eu encontrei apenas uma resenha, e em vídeo eu também achei os dois vídeos, mas bem raso, falando mais a sinopse do filme, né, é difícil encontrar resenhas e críticas que principalmente falem sobre isso que a gente quer falar aqui, né, sobre essa situação misteriosa da bilocação. Sim. Eu
0: também gostei muito do filme, de todas as questões de detalhes mesmo que vocês já levantaram, quando eu assisti a segunda vez, eu sabia de todo do plot, eu lembrava de muita coisa mas eu acho que ele faz isso muito bem e de uma forma muito sutil nas diferenças ali entre os personagens as locações e daí às vezes eu me perdia mesmo sabendo das coisas, mas eu também fui reparando em alguns detalhezinhos escondidos algumas insinuações e eu também provavelmente vou passar quase o um episódio inteiro elogiando o filme porque
1: não sei, não, não lembro de muitos defeitos dele pra ser bem sincera. defeito eu acho que eu não encontrei, mas eu talvez tenha ficado com algumas questõezinhas em aberto não pelo fato do filme ter um, algum furo em si, mas acho que é algumas observações mesmo que eu não consegui entender, assim dos personagens mesmo, depois a gente fala mais no spoiler. Sim, sim, acho que tem um específico que vai gerar alguma coisa Talvez <risos> É, a gente já falou sobre filmes que revelam coisas pra gente antes de acontecer pros personagens, né? Só que esse filme ele faz isso num momento muito bom, porque logo após ele já revela o plot pro personagem. Então a gente não fica sabendo muito antes, daí acaba não sendo ruim, sabe? Eu acho que ele revelou na hora certa. Então eu gostei muito disso também. Sim,
0: sim, sim. E querendo ou não, a gente já começa o filme sabendo que ela tem um duplo, né? Tipo, não é como se fosse um grande plot de, ah, meu Deus, tem outra pessoa.
2: É. Acho que o mistério é o porquê que existem esses duplos no caso deste filme, né, temos outros por aí com outros fundamentos, mas o porquê existe e como depois, né, é revelado. E o que que ele andou fazendo por aí.
0: Exato. <risos> Aviso, este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo. E, assim, o filme, ele me ganhou logo na cena inicial, porque eu até tinha esquecido quando eu fui rever ele, mas ele começa com uma cena em russo, em algum lugar da Europa, numa espécie de igreja, né? É. E tem uma mulher lá, que ela tá lendo uma passagem da Bíblia, e aparece uma bilocação dela, complementando as coisas que ela tá falando. E eu lembro que eu
1: fiquei muito impactada, assim, porque eu achei muito boa aquela cena. É, eu não entendi nada, mas eu achei interessante também. É que, assim, quando você vê pela primeira vez, você não entende por que que tá aparecendo daquelas coisas, né? Uhum. Aí quando você vê a segunda, você já começa... A... Por que, que será que apareceu pra ela ali, né? O que que tava acontecendo com ela que ela realmente apareceu naquele momento, na frente de todo mundo, né? Não é uma coisa discreta, porque os outros parecem que não aparecem tanto em público, assim, pelo menos os que a gente viu, acompanhou mais de perto. Aquele foi na frente de todo mundo, né?
0: Uhum. Uma coisa que eu não tenho certeza, porque como eu falei, eu não encontrei muito material, assim, entrevista com a diretora que desse pra eu entender. Mas o que me lembrou, vocês conhecem aquela história da Daquela professora francesa, se eu não me engano. Que parece que os alunos começaram a ver as blocações dela. Tipo, ela tava dando aula e começou a aparecer. Tipo, assim que eu vi essa cena, eu lembrei dessa história. Não não conheço. Tem até aquele curta da Juliana Rojas, que é sobre duplo também, que é uma professora também, que eu imagino que seja baseado na mesma história. No caso, a mulher se chamava Emily Sagi, e daí foi uma coisa que eu lembrei, não sei se é porque ela tava lencionando e tava na frente de crianças, mas foi uma lembrança automática que eu tive. Eu
2: achei sensacional essa cena. Quando eu comecei a
0: assistir o filme, eu fiquei que nem Isabela, não entendi até
2: porque começou falando em russo, mas depois que a gente lembra, ou que a gente conhece, né, se dá uma gugada e lá vê o caso da Emily Sagi, o Sagê, né? É muito parecido mesmo. O ambiente das crianças, a forma que tava ali, e a história dela é isso mesmo. Ela estava dando aula, e aí começou a aparecer do lado uma pessoa igual as crianças viram. Ela tava escrevendo na lousa os mesmos traços. E depois, os vizinhos, as pessoas na cidade, também passaram a ver esse mesmo duplo dela. Uhum. E no filme, até a hora que ela dá o um gritinho, é muito parecido. Se vocês olharem, imagens da história são imagens em preto e branco. Até na hora que ela dá um gritinho no filme, né? Quando ela olha pro lado e vê, né? Ela faz... Ah! E aí, corta. É bem parecido com o quadro que tem sobre a história dela.
0: Não. É, é, eu fui procurar aqui um pouco antes da gente gravar, só joguei o nome dela pra lembrar a nacionalidade, pela verdade. Daí, eu vi uma imagenzinha e falei eita, realmente, eu acho que deve ter pego referência daí mesmo. E sobre o russo, até onde eu sei, em nenhuma exposição do filme teve legenda pra essa parte. Eu sei que é russo não porque eu reconheci, foi por causa da entrevista com o professor lá e por sorte dele, ou nossa a esposa dele é fluente em russo e daí ele falou na entrevista que o que a moça lá tava lendo é uma passagem sobre Caim e Abel e sobre a rivalidade deles então acho que já dá uma suposiçãozinha aí do que pode acontecer sabe, dessa questão de rivalidade mesmo entre duas pessoas que nesse caso ao longo do filme a gente vai ver sobre as blocações. É,
1: eu até tava um pouco preocupada pelo fato de não ter legenda ali no começo eu perdi alguma coisa no filme por não ter a legenda Ali da parte russa em si. Mas, na legenda, aparece só um entre parênteses assim, russo. Daí eu fiquei, ah, tá falando russo. Salve a audiodescrição, porque eu também não sabia que era russo, mas a
2: audiodescrição da legenda tava escrito que era. <risos> é, eu acreditei no
1: cara que fez o lego.
0: Assim, eu não sei se é uma pergunta muito pretensiosa, mas vocês têm alguma interpretação do por que será que essa cena foi colocada em russo sem legenda? Porque eu achei muito interessante essa informação de que era uma passagem sobre Caim e Abel, mas assim, a maioria das pessoas que vão ver não vão saber até pelo filme ser japonês. Daí eu fico curiosa com essa escolha dela de ter colocado essa cena num idioma completamente diferente, assim, e não ter legenda nenhuma, tipo, querendo ou não, é uma informação que os espectadores perderam. Não que eu ache um problema muito grande, porque eu achei muito boa a cena, mas eu fico curiosa com essa escolha mesmo. Nossa, eu não faço ideia. <risos> porque
2: <risos> Sei lá. Eu ia falar a mesma coisa, eu não faço ideia porque ela escolheu essa cena. Eu imagino que ela foi fazer uma referência do assunto no início, né? Ela poderia ter escolhido qualquer outra referência. Uhum. E principalmente por ser russo. Eu queria provar também, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como vocês tinham colocado na pauta sobre outras culturas, né? E aí eu fui dar uma olhada, fui relembrar o um programa que a gente tem do Mundo Freak, sobre duplos e tal. E uma coisa que, se as pessoas comentavam comigo, eu não tinha prestado atenção, mas que dentro do cristianismo, bilocação é um milagre, sabe? Existe, sim, uma crença dentro de algumas religiões cristãs em que elas acreditam em bilocação como milagre. E aí eu fui colocar no Google, fui pesquisar, né? Nosso pai Google aqui e eu descobri até a história de um padre Pio que era um sacerdote e foi conhecido por ter feito entre aspas um milagre não sei como é que a pessoa fala isso né para ela né se ela fez um milagre mas existe isso dentro do cristianismo e de verdade gente eu não fazia ideia que existia isso dentro do cristianismo eu até entendo em outras culturas principalmente essa é no caso do japonês né, tá lidando com fantasma, está lidando com o sobrenatural né mas de lidar como milagre eu não
0: sabia. Eu também não, tô surpresa. Quando você tava falando do Padre Pio, eu lembrei, eu não sei se foi no Mundo freak que eu ouvi, mas eu sinto que eu tinha essa informação guardada em algum lugar da minha memória, mas o que eu tava pensando é que na cultura BR, na nossa nacional, eu não conheço nenhuma história, nenhum folclore ou sei lá, algum mito envolvendo bilocação e eu me pergunto porquê. A gente ouve sobre, por exemplo, aquele Wendigo, a palavra do Paul Ganger mesmo, que se eu não me engano é alemã, né? Então a gente sabe que existe essa crença ou então manifestações desse fenômeno em diferentes folclores e culturas. Mas eu fiquei tentando lembrar de algo que ao menos se assemelhasse no nosso folclore nacional e eu não consegui lembrar. Vocês conhecem alguma coisa? Eu não. De povos nativos, né? Se foi pra gente falar de cultura indígena, eu nunca ouvi falar.
2: Se existe só pesquisando mais dentro dessas culturas. Faz muito sentido isso que você falou de ter falta aqui no Brasil, né? Porque a gente tem muitas histórias, tanto de encantados, né? Da cultura indígena e outras religiões também, né? Como morixás que trabalham com encantados e nem lendas também, né? Como assim a gente não tá falando sobre isso? <risos> Como a gente não inventou? Como a gente não criou os nossos doppelgangers aqui no Brasil também?
0: Como assim? Exato! Tem que começar a criar aí alguma creepypasta, alguma coisa parecida, porque tá em falta. E o que eu fico curiosa é porque é um medo comum de uma pessoa se passando por você, que não sei o que lá, é um medo primal, quase, né? Então, eu fico realmente intrigada da gente não ter nenhuma variação, nenhuma manifestação disso aqui. Mas enfim, talvez seja algum lapso mesmo, ou que a gente não tenha conhecimento, ou porque, sei lá, não
1: existe. Eu nunca ouvi falar também, assim, eu nunca fui muito de pesquisar sobre doppelganger, mas, por exemplo, eu já li em algum lugar que existem, eu não sei quantas pessoas, acho que seis, sete pessoas no mundo que são muito parecidas com a gente. Isso é muito estranho. Uhum. E tem um site, eu acho, que você pode descobrir quem é o seu doppelganger, mas tem que pagar, né? Eu nunca fiz. Você manda uma foto, aí aparece a foto de alguém muito parecido. Bye. Mm -hmm. Mas eu li em algum lugar, duas meninas uma vez, que elas eram muito parecidas. Tipo, elas se encontraram aleatoriamente, assim. E era muito parecida mesmo. E elas tiraram foto juntas. Né? Uma menina de olho azul, cabelo com brilhão, assim. Elas eram muito iguais. Aí eu fiquei de cara, assim. Com a coincidência também delas se encontrarem e tal. Muito louco.
0: Assim. Uhum. Eu teria muito medo, mesmo se eu tivesse dinheiro, eu acho que não colocaria meu rostinho pra saber se eu tenho um duplo, porque cagaço. <risos> é estranho. Mas, já que eu puxei essa questão do medo, uma coisa que eu fiquei viajando muito, principalmente a segunda vez que eu vi, é sobre a Vale da Estranheza, principalmente por causa daquela boneca que aparece, que eu acho que ela vai envolver diversos tópicos desse Onkane. Primeiro de boneca, que é aquela representação inanimada de algo humano e que assusta. Segundo porque tem o contexto ali do filme de duplo e porque elas são meio que gêmeas siamesas que também é outra questão aí que dá um cagaço e a gente vê muito em filme de terror também. E eu gostei também das pequenas diferenciações delas que, por exemplo, uma tem um olho vermelho ele e a outra tem olho verde, que aí já identifica aquele negócio dos quartos, né? Que mostra a localização. E também das feições, porque uma parece meio melancólica, enquanto outra parece meio raivosa. Isso também já entra naqueles detalhes que a gente tava falando no início, que eu, induz mais ou menos sobre o que, que o filme vai falar.
1: Sinceramente, eu não fiquei muito atenta a essa boneca, eu só notei os olhos, mas eu meio que foda-se, sabe, pra ela, sabe? Não foi um elemento do filme que me chamou muito a atenção. Embora ele estivesse ali e deram uma certa ênfase, eu fiquei meio, tá, qual que é, sabe? Não consegui desenvolver muito sobre porque tava ali, o que que significava aquela boneca ali feia, mas é real é esquisito pra caralho, né? No mínimo. <risos> Quando eu vi a boneca, eu não reparei que ela
2: tava sinalizando as cores do quarto até então, porque eu não tinha percebido nada ali, demorei até para perceber as cores do quarto. Mas ela me chamou atenção porque ela tem uma estética da diretora que eu já tinha reparado em outros filmes, sabe? Ela já trabalha com uma estéticas, sim. Uma coisa, assim, bem visual. Não tô nem falando de importância no filme, no sentido, ah, que seja um elemento que muda a história. Não, nisso. na parte visual. Então, quando eu vi aquilo, no imaginei que era só uma estética até, né? Não percebi que tinha as cores do quarto. Mas, ao ver os rostos das bonecas, né? Porque uma é mais triste, outra é mais assim. Primeiro, você tem uma ideia do próprio Doppelganger. O que significa, né? Quase um irmão gêmeo, só que ele é meio que um irmão gêmeo do mal, né? Então, por isso que a gente tem essa cultura de ter muito medo de uma pessoa igual igual a nós, porque remete a ser uma outra pessoa mesmo tomando o seu lugar, aquela pessoa do mal. Isso tem... diversas outras mídias, a gente já viu isso acontecer, né? Então você vê aquela boneca você tem logo essa dimensão, né? Que ah, tá se tratando de pessoas que são iguais a você. E o filme não é sobre isso, né? Ele trata sobre várias outras coisas e ele não tá falando sobre um irmão do mal, uma irmã do mal, um gêmeo do mal que tá tentando tomar o seu lugar. Uhum. Mas a princípio eu pensei que a boneca tava querendo dizer isso e depois eram os quais não tinha nada a ver com o que eu achei
0: que era, né?
1: É, esse negócio que você falou do irmão do mal, né? Tomar o lugar, é muito louco nesse filme porque a gente pensa que é algo assim mas a gente não consegue ver no começo do filme que ele tá mostrando os dois lados, né? Como se a bilocação tivesse com medo da pessoa real também. Ele mostra que não é bem assim, né? Não é a bilocação que é malvada necessariamente principalmente aquela do detetive, né? Que ele pegou toda a raiva né? ela surgiu depois de um surto de raiva que ele teve e tal. É né, uma exceção, eles até comentam, né? Mas a gente pega os dois lados mesmo e a gente vê que não é bem assim. Não é um lado mau e um lado bom. Uhum. É uma divisão, sei lá, é muito doida. Pois é, tanto é que quando eles estão conversando, depois que ela é pega
2: lá, passando o dinheiro falsificado, e ela não sabe o que tá acontecendo, aí o policial leva ela pra entrar nesse clube de pessoas que são vítimas de bilocação, né? Então, até então, são pessoas carne e osso, né? Que estão ali se encontrando pra falar sobre isso. E a gente não sabe, né? A gente começa impulsionando esse medo, né? Nossa! nossa, tem uma outra pessoa igual a mim, nossa, o que ela tá fazendo, e a gente tá ali nessa vibe também, e depois que ele começa a tratar sobre os dois lados, e ele tem até um peso muito mais melancólico, né, ele não tem um terror opressivo, violento, de fora pra dentro, mas ele tem algo de dentro pra fora, né, ele tá trazendo os personagens pra fora e tá tratando das suas dores, dos dois lados, né, como a Isa falou, e te confunde, e é por isso que te deixa com esse filme confuso, e ali nesse grupo, eu lembro que eles estavam tentando explicar, eles estavam estudando esse fenômeno, eles estavam se encontrando pra poder estudar sobre isso e poder explicar, mas eles disseram que acontece essa bilocação, essa duplicidade, cada um tem um, uma história, cada um tem, um, não é bem um motivo, né, mas é impulsionado por algo. No caso do policial, que é mais fácil de ver que ele tava com raiva, mas as outras pessoas, você não sabe por que que duplicou.
1: É, eles entram em algum conflito interno, né, algum desejo muito grande de Alguma coisa, pelo que eu entendi Por exemplo, a menina que tinha o filho doente ela teve o desejo, por um segundo, ali de matar o filho pra ela parar de sofrer e a criança também, né? Aí ela cria uma bilocação que só quer matar o filho. É foda pra caralho, mas realmente. Era um desejo ali que ela teve por um segundo, que foi super forte, e acabou criando aquela
0: bilocação, né? Eu acho que foi ao contrário, Isa. A original tentou matar o filho e a bilocação tá tentando salvar. Por isso que ela vivia carregando o filho embora. Sério? Olha como confunde. É muito
2: isso. E é interessante que chega uma hora. Depois assim da minha metade do filme, mais um pouco, que tem uma hora que até a personagem, ela tá com a mão na cabeça, assim, ela tá confusa e ela começa a reclamar, gente, eu tô ficando louca. <risos> Estamos todos ficando loucos. E ela passa a sensação e a gente fica totalmente perdida. Quem tá falando ali?
0: Uhum. E eu gosto da mitologia que foi criada no filme, assim, porque, ao menos pelo que eu entendi, é, tipo, é aquele momento crucial da vida. Eu imagino que todos nós, ou a gente já passou, ou ainda vai passar, que a gente precisa tomar uma decisão muito grande, assim, que vai mudar a gente pra sempre. Então, eu fico pensando nessa questão de depois que passa desse momento, que você reconhece a importância dele, por mais que a gente não tenha manifestação de blocação, mas de ficar pensando de e se? A outra pessoa falando dentro da nossa cabeça o tempo todo. Exato. E aí, no caso no filme, é a manifestação física, de fato, sobre isso, né? Então, eu achei muito, muito, muito interessante a justificativa que deram pra criação e das demais diferenciações, que nem vocês levantaram sobre não ser só essa dualidade básica, básica de bem versus mal, de alguém tentar roubar o lugar do outro, porque tem muitos ali que inclusive nem são violentos de fato, mas também o que eu acho interessante é de ter vários doppelgangers ali. Normalmente a maioria dos filmes que a gente vê é o protagonista que aí ele tem a manifestação, que a gente sabe desde o início do filme ou não, mas só acontece com ele. E nesse filme não, são vários e aí a gente vê essas diferenciações, a gente vê as causas foi interessante, foi uma jornada interessante.
1: Tem uma coisa que aquele menino fala, o, o que tá sempre com a boca tapada, Kagami. ele tem um momento que ele aparece falando sobre essa questão do doppelganger e tal, que ele meio que fala como se fosse uma coisa boa, porque ele fala assim, ah, mas qual que é o problema de ter duas pessoas iguais? Você pode fazer as suas coisas e a outra pessoa vai fazer outras, e por que que é tão ruim assim, sabe? Ele levanta essa questão, né? Por que que você acha tão ruim ter outra pessoa igual a você?
2: E no caso deste filme, como não são doppelgangers do mal, querendo tomar o lugar de ninguém, essas outras pessoas que saíram dessa fragmentação, né, desse momento de decisão, e que é uma cópia dessa primeira pessoa, mas ela também meio que cria uma consciência de vida própria. Ela quer viver a vida dela, ela quer continuar aquilo, né. Além dela não perceber que ela é uma cópia, ela também não quer fazer outra coisa, ela só quer seguir aquela
1: vida, como se ela já existisse ali. Sim, sim, exatamente. E assim, quando a gente tava falando lá da origem dos doppelgangers, vocês entenderam que eles apareciam depois de um desejo da pessoa de fazer alguma coisa errada ou não. Ou vocês não entenderam isso? Então,
2: como a gente tá falando de duplos, né? De bilocação neste caso. De apenas fragmentos. Eu não achei que eles estavam atacando porque estava fazendo algum mal. Eu acho que eles foram duplicados, né? Por causa dessa tomada de decisão. E aí aquele que se duplicou, saiu com o um pensamento de uma decisão e aquele que ficou estava em outra. Cada um ali tinha situações diferentes. Então, o caso da protagonista que era pintora e ela queria muito ganhar esse concurso e ela tava toda naquela situação e aí ela se fragmentou e o fragmento dela, o duplo dela acabou se envolvendo com uma outra pessoa se apaixonou, casou e tava ali vivendo isso. E enquanto isso a pintora, a pessoa real estava num quarto trancada ali só pintando. Então eu não acho que era uma situação que eles consideravam como mal, mas era uma situação diferente daquilo que ela escolheu Sim, sim. Tanto é que no caso da mãe no hospital da outra moça, né? Eu também fiquei na dúvida na hora. Depois eu fui ver, aí eu consegui separar. Mas eu entendi muito mais como um jogo da diretora, sabe? De fazer essa brincadeira com a gente mesmo. Porque eu fui lá também conferir. Eu também fiquei muito confusa na parte da moça que é mãe. Mas aí na parte da pintora, eu consegui entender um pouquinho melhor. Aí eu pensei bem, eu falei, ah, então não é por causa da maldade, mas foram decisões diferentes.
1: É, é que nunca tá relacionado necessariamente à maldade, né? É mais realmente aquela Decisão, aquela vontade, às vezes só momentânea, ou alguma coisa que você quer muito naquele momento, que meio que conjura ali a outra pessoa, né? Meio que eu entendi. Aí do negócio lá do hospital, eu tinha achado que a bilocação tava querendo matar a criança e a mãe não, porque ela ficava saindo do hospital toda hora com a criança, e a criança precisava ficar no hospital, aí eu achei que era mais isso né? porque tem uma hora que a criança sai do hospital, e daí ela volta toda cagada, com uns tremelique, lá, aí a mãe começa a brigar com as enfermeiras do hospital ah, como é que você deixou a criança sair e tal, Delas se olham assim, aí eu achei que era a bilocação tava querendo matar a criança. Então, eu imaginei que a criança tinha
0: voltado com sintomas, não porque a bilocação tentou matar, mas que a criança tava doente e ela precisava ficar no hospital, o problema é que ela fica no hospital. Corria o risco, assim, que a mãe tinha tentado matar ela, entendeu? E por isso que a bilocação estava tentando tirar. Mas não, não tenho certeza desse fato, dessa interpretação. Uhum. E
2: o caso dela foi o mais curtinho, né? Teve pouca profundidade, né? Os, tanto da protagonista quanto do policial foi muito mais trabalhado, né? Então a gente consegue ver melhor e até revendo depois o filme você consegue pegar melhor. Sim, sim.
0: E já que a Ira levantou desse jogo da diretora, um jogo que eu achei super interessante é a questão do Kagami, eu tenho algumas dúvidas sobre a escolha do personagem. Porque, assim, no filme é dado a informação de que o duplo, ele não tem reflexo, né? A cópia. Só que o duplo, ele consegue enxergar o próprio reflexo, mas isso a gente só descobre no final. E daí, eu gostei dessa falsa certeza que o filme dá, de, tipo, vai tentando acreditar nisso daí pra ver pra onde tu chega, porque a gente não vai chegar em lugar nenhum porque vai estar tá errado. Só que o personagem do Kagami, a palavra Kagami, ela também significa espelho. Então, ele é a peça-chave ali da gente identificar quem é e quem não é, né? Minha única dúvida, <risos> não dúvida, não sei, com ele, é porque, assim, ficou muito confuso a construção dele ali, porque falam que ele é o, o membro mais antigo, mas só que ele é visivelmente um adolescente, ele tá sempre com o rosto coberto, mas ele tem uma cicatriz, assim, ao menos eu fiquei muito curiosa com o personagem dele, mas não, não é dada quase nenhuma informação, ele
1: só tá ali. É, ele não tem contexto, né? Ele me faz pensar que ele era um personagem de alguma outra coisa, sabe? Que sabe... De um jogo, de um mangá, de qualquer outra coisa Eu ia responder isso, pra mim ele é um personagem De anime ali É, parecia muito um personagem de anime Daí eu até achei, será que isso é baseado No mangá, no anime, porque pegaram a Caracterização bem parecida E colocaram no filme, sabe Eu pensei muito isso, ele deu essa impressão, mas realmente Ele não tem contexto nenhum, ele é a chave Principal ali, mas Ele é só um mistério, né Da onde que surgiu, enfim Por que que ele tem a cicatriz Será que colocaram a cicatriz só pra, tipo ele ficar com a cara toda tapada e ser diferente, porque ele é meio diferente dos outros, sem visualmente falando assim, né, não sei, ele tem uma caracterização diferente, então, pra mim é só porque ele é misterioso mesmo, não tem muito além, mas é genial o que ele faz ali, né, o que a diretora faz ali, porque eles falam, né, o espelho vai te ajudar a diferenciar e realmente, mas qual é o espelho? No caso é o menino, né, porque tem o nome que você falou que tem o mesmo significado, né, então tá certo, eles não mentiram. Uhum. <risos> Errado não tá. O negócio mas quando ele aparece num quarto e no outro não na hora eu fiquei na dúvida eu não consegui diferenciar a cor do quarto quando ele apareceu, eu fiquei, nossa por que, que ele não tava aqui antes e agora tá sabe, eu achei muito solto na hora fiquei meio confusa, mas daí depois só que você entende, isso foi muito massa uhum. Ó, eu concordo bastante quando eu vi
2: ele, eu também imaginei nossa, é um personagem de anime que tá aqui dentro, a diretora ela adapta muito bem outras obras, tanto é que uma das coisas que eu gostei muito do Fatal Frame é que ela fez uma adaptação excelente e eu achei que ela fez a mesma coisa com esse personagem, entendeu? Como eu não li o livro ainda do qual ela adaptou e tem muito dessa estética de mangá mesmo, de personagem assim, também imaginei que poderia ser e depois que você descobre a importância dele no caso do filme você gosta dele, mas você continua não dando tanta importância assim, sabe? Ele é como uma peça mesmo, uma peça-chave para te localizar da situação é muito legal como ela brinca com isso né, como a Isa falou, mas também só isso, eu acho que eu tava muito mais imersa na história da protagonista acompanhando a protagonista que não percebi, e quando eu percebi eu, nossa, que legal, ok, mas nossa, deixa eu ver essa bilocação dessa mulher aqui <risos> de novo. <risos>
1: é, é porque eu acho que eles escolheram não chamar tanta atenção pra ele, eles tentaram deixar ele discreto ao mesmo tempo e não ficar tão ofuscado embora ele seja a parte principal ali enfim, eu achei que foi interessante a escolha da diretora em fazer isso porque realmente, como a Ira falou, ele fica Fica meio apagado, embora ele seja importante
0: Sim, sim, sim O que me deixa confuso é que eles dão muito peso Esteticamente falando pra ele Ele é realmente todo construído de personagem misterioso Assim, escondido Com, de repente, um passado violento por causa da cicatriz Mas, sei lá, só tá Uma briga de bar <risos> A
1: cicatriz que brigou
0: no bar Tô uma garrafada na cara, mas enfim Ele é a boa do adolescente, então não sei Confuso É, exato
2: バイロケーション
0: mas, gente, eu preciso trazer uma informação aqui que eu fiquei paranoica. É porque, assim, tem uma hora que esse menino, que é o Kagami fala assim, os duplos, eles existem somente num raio de distância. Um número com muitas vírgulas é um número irracional. E eu sou de exatas, né? Eu reconheci o número de cara, que é a raiz de 2. É aquele 1.41, 42 e tudo mais. Só que eu passei horas, literalmente horas, tentando descobrir do motivo da hora. Porque ele fala, as coisas que os duplos carregam, elas desaparecem aparecem depois de 23 minutos, 47 segundos e 266 milissegundos. E aí é só uma informação aleatória que eu tô trazendo aqui, e se alguém conseguir descobrir da onde vem esse número, porque eu fiz um monte de conversão <risos> e eu não descobri da origem. E foi uma coisa que ficou muito tempo comigo.
2: Sendo o filme da Maria Sato, que é um filme com muito detalhes de produção, eu imagino que deve ter alguma coisa assim. Uhum. O quarto mesmo, assistindo, você não tá muito prestando atenção, depois quando as coisas começam a ser reveladas e você, nossa, oh, tá na minha frente, eu não tinha percebido e até mesmo o Kagame, o fato dele ficar no canto, uma coisa muito legal da diretora que eu não sou cineasta para explicar melhor, apenas como uma pessoa que assiste, né, uma espectadora é interessante que os filmes dela ela trabalha muito jogo de luz e sombras, ela não tem efeitos especiais, você não vê CG sabe, uhum. e o quarto ali pra mim e a parte do espelho também esteticamente é muito a marca dela e muito legal de ver isso, sabe de como ela trabalha esse puzzle visual entendeu, onde a gente não percebe depois percebe aí fica na dúvida de novo Mesmo
0: vendo a mesma imagem E quase me deixa puto No sentido de Caralho, tava tudo ali E eu que não reparei até agora Olha só
1: Eu não sei se tem como reparar Na primeira vez Eu não sei se alguém consegue Entender certinho O que que tá querendo falar de primeira Eu não sei se é possível Se você não conhece nada do filme Eu acho que essa é a grande sacada É você começar a juntar as peças No final só Não sei, né? Pode ser que alguém consiga aí Sei lá Mas eu não sei se é tão fácil assim Uhum. Eu acho que não é a gente que é burra É só o filme mesmo <risos> <risos> Mas que nem Aquela hora que é revelado Que a menina que é a bilocação né, Que eu acho que é o grande plot ali Que a gente tá achando que ela não é né Que ela que tá combatendo a bilocação Mas é ela que é tipo assim Ela fica toda hora cuspindo a água da boca né Fazendo bochecho pra tirar o um gosto ruim Mas meio que eu não foda-se não, não entendi o que, que era Mas também não imaginei que fosse o gosto de cigarro Aí quando ela vai lá com ele no mato lá, Que tem as duas lápides com o que ela fala, ah, minha boca tá com gosto de cigarro, mas eu parei de fumar. Ali, era já a resposta, né, tipo, ah, ela é a bilocação, então como assim, né? Só que eu não entendi na hora, eu fiquei, ué, por que será que ela tá sentindo gosto de cigarro na boca? Porque eu, eu confundi as informações, porque o cara explica, né, que a bilocação consegue sentir as coisas que você tá fazendo, mas você não sente as coisas que a bilocação faz. E eu acho que eu confundi essa informação na hora que ela falou do cigarro, eu falei, ué, entendi tudo errado, sabe? Daí eu não consegui decifrar que ela era a bilocação naquela hora, eu só consegui depois mesmo, junto com o filme. Daí não foi uma coisa que eu saquei aí.
2: E mesmo colocando esses fatores físicos, né, como você falou, mesmo estando tudo ali, mesmo que a gente volte o filme, preste atenção, né, nesses easter eggs que ela vai soltando durante o filme todo, ainda assim, a história não tá falando sobre isso, né, porque a história tá falando dos sentimentos, tá falando sobre as sensações, tá falando sobre as relações humanas, e aí a gente está envolvido nisso, como você falou do cigarro. Mesmo a gente vendo, mesmo percebendo, mesmo dando clique, opa, isso aqui tá diferente. Ao mesmo tempo, você tá imersa na história ali e te deixa em dúvida também os sentimentos da real e da bilocação. Uhum. Mesmo percebendo em momentos em que eu percebi com essas coisas físicas ali no filme, né, que dava pra perceber, ainda assim
0: eu ficava na dúvida, porque estava se tratando de algo muito intrínseco. É. Inclusive, na segunda vez que eu vi, assim, eu lembrava que a gente via boa parte do filme na perspectiva da bilocação, mas só que eu achei que desde o início era ela. Teve uma hora que eu parei o filme e eu literalmente comecei a escrever juntando as peças, sabe? Porque no começo, assim, que é pega com dinheiro falso, aquela é original. Depois que a gente começa a ver a bilocação, é. só que a gente não sabia, no caso, que teve essa troca. Então foi uma coisa que me deixou
1: confusa ainda na segunda vez. É, ele confunde o mesmo, tem que, às vezes, parar voltar ou dar um pausa ali, porque ele tenta ajudar a gente, por exemplo, a bilocação apanha da bilocação do detetive, né? Aí fica a bilocação toda machucada, né? E a outra não. Só que, pra gente, não faz tanta diferença porque a gente pensar, ah, não, passou o tempo, ela já tá com a cara cicatrizada, né, sei lá. Só que daí a gente vê que a bilocação que tava toda machucada entrou no quarto verde, né. Daí depois que você pensa ah, tá, quem apanhou foi a bilocação daí você começa a ver que, caralho, que confusão, mas, enfim, dá pra entender, mas demora. E
2: as bilocações também, eu acho que algo que a gente poderia assim, linkar, né, que a gente poderia entender, que as bilocações elas são tristes, né, elas saem de um sofrimento, então elas automaticamente são um sofrimento, mas como no filme ela vai e volta tanto com as pessoas originais, quanto com o duplo, eu mesma, eu me perdi, chegou uma hora que eu não sabia tava todo mundo triste ali, estamos falando de várias relações tristes, né, estamos falando de problemáticas, pessoas problemáticas e as suas bilocações são o problema que virou isso, e aí eu acho que a diretora faz essa brincadeira com a gente
1: porque a gente se comove, né, você fica envolvido e aí você passa por cima disso. E esse negócio da triste ela é refletida muito na arte da menina, né? Porque um quadro é mais melancólico e o outro é mais limpo, assim, né? Mais clean, mas tudo mais branco, né? Até as próprias roupas dela, enfim, as cores acabam mudando, né? E ela até fala que isso acabou influenciando na arte dela. Então, é muito doido isso, porque é a mesma pessoa, só que ela fez um quadro diferente e conseguiu ganhar porque ela fez o um quadro diferente. Só que a outra fez quase o mesmo quadro. É muito estranho. Ficou muito bom aquilo. E ela ficou revoltada, né? Porque ela ganhou, mas ela ela não ganhou, né? Porque aquele não era o quadro que ela fez. Só que era ela ali em cima né recebendo o prêmio. Eu achei isso muito legal. Nossa, depois que você percebe o
2: blazer, a roupa da bilocação e da original que explode assim sua cabeça e fica
0: ai, nossa, tava ali na frente todo o tempo, eu não percebi. É, exatamente. E, e me deu um, um ar meio in-yang, porque se não me engano tem mistura de cor tipo, por mais que uma tivesse de preto e outra de branco, tinham detalhes da cor oposta, assim. Até traz de volta essa mensagem de que não é 100% mal nem 100% ruim. Tem as influências, assim. Nada é, é unidimensional o tempo todo. É. E disso da arte, foi até uma coisa que me lembrou de novo do Magritte lá, do surrealismo, porque eu sinto que ele faz quase uma metáfora ali entre as pinturas e o fenômeno de bilocação. Eu lembrei daquele quadro do... Esse não é um cachimbo, sabe? Por mais que a gente esteja fazendo uma representação muito próxima ou coisa parecida, nunca vai ser o original, assim. Nunca vai ser a paisagem, de verdade, nunca vai ser o objeto de verdade e aí eu fiz essa associação com o fenômeno de blocação, assim, tanto é que a gente vê essa melancolia no duplo, por mais que ele tenha uma vida à parte ali por mais que ele seja uma cópia exata ele ainda não é o original, e isso dá uma, um peso grande, assim pra eles também.
1: É verdade, mas é engraçado que no caso dela parece que quem tá mais melancólica é a original né, por ela tá sempre fazendo as mesmas coisas, não sai da casa, tá sempre no escuro, pintando enfim, ela só faz aquilo. O duplo dela acabou com uma outra vida muito mais feliz, né? Aparentemente, não sei. É aí que o filme não necessariamente me perde,
0: mas que eu começo, talvez, a não concordar tanto com a mensagem, se foi realmente a mensagem que eu entendi, sabe? Uhum. Que ele tem toda essa questão da bifurcação como se a mulher tivesse sempre que escolher entre vida doméstica e profissional, que nem a gente falou em Falso Positive. E daí, essa questão da arte dela, entre aspas, ser melhor, por ela estar casada ou então até o final alternativo que eu acho até melhor a gente falar depois aí eu começo a ficar em dúvida, que assim, parece muito mais um romance do que um filme de terror não que isso seja um problema de fato mas tem um peso muito mais pendendo pra um lado, talvez, eu não sei se vocês entenderam a mesma coisa
1: é o que me confunde também é quando ela tem a ablocação no caso dela, por exemplo ela tá lá pintando né no começo do filme, você vê que ela tá Super concentrada E ela não quer atender a porta ela quer ficar pintando, tanto é que ela não atende a porta, quem atende é a, o clone dela, né, a bilocação, aí que me pegou porque assim, não seria o contrário já que ela tava querendo muito ficar pintando, aí eu não entendi muito bem o propósito da bilocação dela, sabe já que ela queria ali pintar e tudo mais queria ser artista lá primeiro lugar aí a bilocação dela foi pra um outro caminho, eu fiquei meio confusa
2: com isso o que eu entendi foi assim a pintora original, ela já tava ali super dedicada, ela tava trabalhando bastante e não era a primeira vez que ela estava participando de um prêmio. Então, a vida dela já era só pintar, já ficar trancada no quarto, fazendo isso. No momento em que ela teve um devaneio, sabe? Tipo, que ela pensou assim, que ela se olhou para dentro e pensou ela dá uma respirada, e aí ela fala e se a minha vida não fosse sempre assim? E se eu tivesse dias de tranquilidade? Aí ela dá uma respirada e nesse momento cria a bilocação dela. Aí eu entendi que a bilocação era esta outra parte dela que gostaria de um pouquinho mais mais de tranquilidade. Ela vivia uma vida ali de orca né? Só pintando, só pintando fazendo essa loucura. E ela não estava arrependida de estar vivendo isso, mas ela queria um pouquinho de tranquilidade. A bilocação ela nasceu dessa essência aí saiu essa essência triste, né? Ai, e se eu tivesse uma vida assim? Aí ela abre a porta e acontece, e aí é algo que os caras falam no filme, né? Ela encontra com o cara, e aí o cara se apaixona por ela e eles se apaixonaram. Que foi o que aconteceu com o mesmo cara, um dos fundadores. Ah, sim. O cara não percebeu percebeu, não sabia o que que era, a bilocação acreditando que era uma pessoa real, na cabeça dela, ela tava saindo do quarto da pintura, que era dela mesmo, que ela gostava de pintar, e ela não desistiu de pintar, e de repente se apaixonaram, e aí eles casaram, foram morar juntos, e isso foi muito rápido, porque os dois também falam sobre isso, né, o porquê que isso aconteceu muito rápido, eu não sei, mas aconteceu muito rápido, eles começaram a se relacionar e foram morar juntos, e aí depois a bilocação começou a ter dúvidas, porque tipo, era uma vida estranha também, também para ela aquilo. Tanto que no início do filme, quando ela vai assinar o nome dela, ela assina de solteira, e depois que ela coloca casada, e ela fala, ela não se lembra disso, é muito rápido, as coisas aconteceram muito rápido. Uhum. Então, foi assim que eu entendi que a bilocação tava vivendo uma vida de pintora, mas que acabou se casando. E a pintora, aquela vida
1: de que mesmo, que ela já tinha. É, o que eu fico um pouco confusa também é, é como elas nunca se encontraram, pelo menos naquele momento ali que ela tende a porta, por exemplo, a outra não ouviu tá ligado, nada, isso ficou meio estranho também, a outra continuou pintando e a outra atendeu a porta, tipo, e elas não escutaram nada, isso ficou esquisito eu não consegui justificar
0: eu achei esquisito, mas eu fiquei prestando atenção que eu acho que mostra a cena de novo, alguma coisa parecida, e a porta quase não faz barulho mesmo né?
2: é, então, eu também acho que ela justificou teve uma cena também, em que a bilocação logo no início tem alguém perseguindo ela, e a gente tá achando que é a pessoa, e aí a gente acha que é a original na frente e a bilocação atrás. Depois, no final do filme, quando eles começam a explicar as cenas, você percebe, nossa, não, na frente era a bilocação, atrás era original, original viu alguém parecida com ela. Mas como aquela equipe, aquele grupo, estavam protegendo-os, eu imaginei, foi, pô, eles já estavam cuidando pra que isso não acontecesse. Porque seria bem esquisito mesmo duas pessoas iguais morando no mesmo prédio, juntas, assim, não se encontrarem.
0: É verdade. Talvez tenha rolado uma confusão, mas na verdade, a original na frente, e atrás é o marido. Ele tava ainda atrás dela, achando que era a bilocação com quem ele se relacionava. Ah, entendi. Não lembro agora se era o marido.
1: Eu vou ter que ver de novo esse trecho. é Uma coisa que o roteiro acabou tendo que abrir aí uma conveniência né foi pelo fato dele ser cego. Ele tinha ali a visão bem afetada, mas não era assim, 100%. Mas, por mais que né chega a ser um, uma, uma conveniência, eu achei legal, porque no começo ele já nota que tem alguma coisa errada. Não sei se vocês repararam na hora que tem o reflexo na água, no chão que ele dá um negócio pra ela, né, um negócio verde, e ela derruba, né, na hora que ela derruba, ele olha pra água e eu acho que ele não vê o reflexo dela mas como ele tem uma visão muito ruim ele meio que, tipo, não confia muito na visão dele, né, então ele deixa passar e ele faz uma cara meio estranha, assim ele estranha porque ela não tem reflexo <risos> aí, só que a gente não entende, né eu até achei estranha a cara que ele fez, mas eu não consegui entender muito bem por que, que ele fez aquela cara, aí depois eu entendi, né isso também é muito bacana. É, e, e
0: o fato de ele às vezes vê ela na rua, mas tipo ah não, deve ser só meia visão, deve ser uma pessoa levemente parecida. É! Foi, foi interessante essa conveniência mesmo.
1: E é legal que por mais que ele seja cego e quase não enxergue as pinturas dela, ele sempre fala sobre as pinturas dela, né? Parece que ele é o maior fã, não só porque ele é casado com ela, mas por mais que ele não veja direito, ele vê a, a essência, né? Então eu achei bem legal isso também. Eu acho que
2: isso foi um outro subterfúgio também da diretora de utilizar, porque ela sendo bilocação, né? De sendo uma essência mais triste, né? Porque ela queria ter uma vida mais tranquila, ela começa a ter dúvidas sobre pintar ou não, né? E aparece várias cenas dele analisando, ele impulsionando, ele incentivando. Senão ela poderia ter seguido um outro caminho mais diferente ainda da original, né? Usar ele ali como fã dela pra manter isso foi muito bom também.
0: Uhum. E assim, já que a gente tá nessas discussões de desejos e emoção das protagonistas, né? O final é uma coisa doida, porque é triste e aí tem o finalzinho alternativo que é muito feliz. <risos> e se eu não me engano, até onde eu sei, esse final alternativo ele não saiu no primeiro release. Ele veio a ser apresentado, eu acho que, uma ou duas semanas depois do lançamento oficial. E daí eu não sei se foi uma pressão do estúdio, de sei lá, dos produtores, de ai ah, não, tem que ser mais feliz, sabe? E aí colocaram esse segundo. Eu não sei se vocês tiveram preferências, se vocês têm muito a discorrer sobre esses dois finais. Olha,
1: eu gostei mais do original e eu não tinha tinha anotado que era um final alternativo. Pra mim, era uma continuação só do pós-crédito, sabe? Eu não tinha me ligado que era alternativo, sabe? Hum. até que Naquela hora, eu até falei pra você, né? Ah, não sei se você viu que tem pós-crédito. Nem usei o termo final alternativo porque eu nem me liguei. Uhum. Mas, realmente, é muito mais feliz. Eu não sei, eu não gosto muito de finais felizes, né? Então, eu fico mais com o final triste. Eu não assisti o final alternativo.
2: A biblioteca onde eu aluguei o filme, não tinha completo, entendeu? Então, eu não assisti. O original, ele realmente é impactante, ele é muito triste. Não triste da gente chorar, aquele triste desolador, sabe? Aquele triste seco. Uhum. Sabe? Que você olha pro filme e pensa, aconteceu tudo isso. É desolador, é um final desolador. Mas, ao mesmo tempo, ele é um final muito incrível também, sabe? Se você parar pra pensar, principalmente todo o filme no seu lado psicológico, sobre as dores, sobre o porquê existem essas bilocações, os sentimentos como elas são, como eu falei um filme que, poxa, originais e bilocações, todo mundo triste ali, né todo mundo deprimido, melancólico todo mundo sabe, quero viver, mas eu não sei se eu quero viver o que, que é isso que está acontecendo, você fica triste com o final e você entende também eu
0: ali, eu não sei qual seria a minha decisão, mas são pessoas tristes, Por que, que o mundo faz a gente ter que escolher, mas só pra te dar um, uma luz então, no final alternativo ele começa, se não me engano, com a Aquela cena do confronto das duas no quarto. E aí vai desenvolvendo tudo igual. Até o final do filme mesmo. Só que quando a original se suicida, o Masaru Nasuru, ele chama por ela, né? E aí dessa vez mostra a bilocação. Ela não desapareceu. Como se ela tivesse um desejo tão grande de continuar ali que ela continuou. E daí depois tem todo um over do Kagame. Até, se eu não me engano, narrando os fatos. E aí mostra ela grávida e tudo mais. Tipo, teve um final feliz. Nossa, eu não ia gostar desse Final, não. Nossa. <risos> Primeiro que tira o mistério,
2: né? Acabou o mistério. Porque, pô, então não é bilocação. O filme todo mostra a essência, mostra as pessoas se diminuindo. E, nossa, e fica grávida, gente. É que nem a Bela
1: fica grávida
2: do Edward, sabe? <risos> não,
1: não. É, ele vai muito, tipo, ai, o amor vence tudo. É. Ah, não sei se eu gosto. É, então você fica, nossa, não, esse amor aí é meio esquisito, não. Uhum. <risos> Inclusive,
0: eu acho até bom, eu não sei se foi só a escolha da diretora ou se o livro também termina assim, mas só que se manteve fiel foi a protagonista, porque por exemplo quando a bilocação entrega o anel de casamento pra ela e fala, não, você pode pegar minha vida, eu sou uma cópia de você que não sei o que lá, aí a original tipo pega e fala mas você tá louca que eu vou casar com um cara que eu nunca vi na minha vida? Eu não quero saber de homem, porra eu quero seguir com a minha arte Excelente, excelente
1: diálogo, que maravilha Sim, eu fiquei com <risos> muito medo de que a original fosse aceitada de repente, sabe? É meio bosta mesmo Então eu acho que concordamos que o final Original é melhor Bem melhor.
0: <risos> uhum. Mas eu acho mesmo que deve ter sido Uma pressão de estúdio mesmo Porque, sei lá, realmente ele não casa na narrativa é. Toda essa, essa coisinha bonitinha Não, não
1: faz sentido <risos>
0: Então, caminhando pro encerramento aí do episódio, perguntar pra vocês tem alguma consideração final pra falar sobre, alguma coisa que queira adicionar depois de toda essa conversa confusa, assim como o filme também. E pedir uma recomendação pra caso a galera aí assista a locação ou já tenha assistido e queira fazer, de repente, uma maratona de duplos que eles possam consumir depois. Eu vou deixar de
2: recomendação filme barra série também, mas muito mais por causa do diretor, que são as obras do David Lynch, Cidade do sonhos de 2001 e Twin Peaks que eu sei que é aquela maluquice toda, mas ele trabalha bastante esse tema sabe, de doppelganger, de duplo de bilocação, sabe ele coloca até umas diferenciações né? ele também não trabalha só o gêmeo do mal né? ele coloca bilocações que criam suas próprias personalidades e suas narrativas então ele te deixa todo confuso gente, mas é bem legal, e pra quem gostou de Bilocation, eu também adorei Bilocation, adorei esse filme, ele é muito legal, se você tiver interessado em assistir mais algum filme da Maria Sato, para entender a produção dela, é interessante também, você consegue viajar no que ela tá propondo ali, todas essas coisas que a gente teve dúvidas, que a gente ficou confusa no filme que a gente teve que assistir três quatro vezes para perceber, em outro filme da Maria, ela também trabalha bastante essas coisas, que é o Fatal Frame é uma adaptação do game, que é uma adaptação de mangá também, e é maravilhoso, sim, não é de doppelganger, mas é um trabalho bem legal onde ela trabalha como ela trabalhou nesse filme
1: como as relações das bilocações o meu vai ser o Possessão de 81, é um filme que já muita gente conhece, talvez muita gente já tenha assistido, mas foi o que eu lembrei assim, que trata de um, um duplo muito, sei lá, pra mim foi bem perturbador <risos> e é um filme que pra quem não sabe, fala aí de um casal que tá com problemas conjugais aí, e após retornar de uma longa viagem, tudo que Mark quer é encontrar a sua esposa Ana e seu filho novamente. No entanto, assim que ele chega a Berlim, Mark percebe que Ana mudou radicalmente de comportamento e assim que pode, ela pede o divórcio. E o homem inicialmente suspeita que ela tá traindo e tal, mas daí depois ele descobre outra coisa sobre a Ana, né? Enfim, esse é um filme com o Sam New e a Isabelle Adjani. E, cara, eu não sei o que falar desse filme, só assistam. é muito, muito louco. Isso é o que dizer a pena sentir, né? É, não sei o que dizer a pena sentir. <risos> Eu vou indicar
0: o Ken se eu não me engano, a Netflix comprou os direitos então é provável que não saia do catálogo é um filme de 2018, dirigido pelo Daniel Goldenhaber e ele fala sobre uma can girl que ela tem uma popularidade, assim, bem alta só que daí a conta dela é roubada por uma sósia, e aí ela entra nessa jornada aí de tentar identificar quem é o farsante e retomar a identidade dela de volta né? faz um bom tempo que eu assisti esse filme eu lembro que eu gostei, e teve algumas coisas de Battlecation que foi me lembrando, assim eu acho que talvez essa questão de Busca por identidade de volta, sabe Talvez até, mas é porque eu não lembro Realmente faz tempo, tem essa questão de Ter tomado situações e Talvez se martirizar pela decisão que tomou sabe? É, ele vai muito pro lado da tecnologia né? É, é o que também dá é. uma leitura muito interessante eu gostei também. e aproveitando aí que você puxou trabalhos anteriores da diretora, o mais recente dela é um chamado Under Your Bed isso em inglês, né? porque eu não vou me atrever a falar o título original, que é de 2019, e eu assisti e eu tenho sentimentos conflitantes porque é um clima muito pesado eu sinto que é uma crítica mas ao mesmo tempo tem muita exposição, porque fala sobre uma mulher sofrendo violência doméstica e a gente descobre isso a partir da perspectiva do stalker dela. Foi um relacionamentozinho que ela teve durante a faculdade ou escola, não lembro. Daí ele brota e começa a seguir a mulher e aí ele descobre que ela sofre muita violência doméstica. Só que aí mostra muita cena de violência mesmo, assim. Eu, é isso que me deixa conflitante, porque por mais que eu entenda a crítica, foi pesado assistir. Mas aí fica talvez a possível recomendação do projeto mais recente da diretora. E pra gente encerrar, deixar o espaço aberto também pra Ira. Se quiser comentar aí um pouco sobre onde a galera tinha encontra seus projetos, pode ficar à vontade. Valeu, Monique
2: e Isa, foi um programa muito legal. É, eu tava querendo muito gravar com vocês alguma coisa sobre a Maria Sato. Eu tava querendo gravar qualquer coisa com vocês, né? Mas quando vocês falaram sobre isso, ai ah, então eu fiquei mais animada ainda. Foi muito legal estar tá aqui com vocês. Pra quem me ouviu e quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, nas redes sociais eu estou como Ida Croft, no Twitter e no Instagram. E estou lá no Mundo Freak, .br ou Mundo Freak nas redes sociais, é então, um podcast sobre mistério, casos insólitos e vou deixar aqui uma terceira recomendação, a gente tem um podcast uma minissérie especial que é um audiodrama que se chama Algo Estranho com Natália e ele é um programa sobre duplos também né posso dizer até uma bilocação tem que ouvir, porque senão eu vou dar spoiler gente, é curtinho, são cinco episódios, tem 10 minutinhos cada um, tá lá no nosso feed no mundo freak é só procurar por algo estranho com Natália. É a história de um casal em que a moça tem um duplo que tem os um envolvimentos estranhos com outras pessoas. Então escuta lá o podcast se você gostar e depois comenta comigo.
0: Uhum. Como eu falei lá no início do episódio, que eu tinha muitos motivos pra te chamar pra esse episódio específico, né? além da vontade de já te chamar pro podcast, é que quando eu assisti Verification eu tinha recém-terminado algo estranho com Natália. E eu falei, eu tenho que te chamar ele assim, não é por nada não, mas. <risos>
2: Eu assisti By Location bem depois, né? Mas ele me lembrava essa recomendação da Isa, Possessão. Porque na Possessão eles conseguem diferenciar a mulher por um detalhe. E é o mesmo detalhe que tem no podcast. Tá juntando as
0: recomendações tudo. Sensacional. Olha só, isso também. <risos> Mas é isso, gente. Sigam a a em todas as redes, ouçam Algo Estranho com Natália e o Mundo Freak também.
1: E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Isso aí. Nós estamos no Instagram e no Facebook como Horrorizadas Podcast e no Twitter como Horrorizadas PC. E também temos o site Horrorizadas.com que você consegue também escutar os episódios e também ver outros textos listas, enfim. Bastante coisa interessante lá.
0: Inclusive tem uma lista aí de Duplos, vou deixar aí na descrição também, caso vocês queiram ver mais filmes. E é isso, galera. Muito obrigada, Ira, pela participação. E até a próxima, pessoal. Tchau,
2: tchau, valeu, tchau!